0: Teman-teman uh, pelajaran penting sekali dan saya menarik, uh, tadi juga diingatkan lagi oleh Mbak Dena bahwa uh, anak muda ingin ingin eksis, anak muda ingin dapat panggung, tapi banyak diantara mereka cuma ingin doang, tapi enggak punya kualitas. Akhirnya uh, terkesan, sebagian orang bilang misalnya alay, terus lebay, Terus ya ada micin dan seterusnya, iya kan? ya kenapa dikatakan micin kan filosofinya uh, short card gitu loh, mm -hmm. nggak ingin melalui sebuah proses yang yang panjang. Maka karena micin itu apa sih? Micin itu kalau kita pengen buat masakan enak nggak ngerti bumbu dan nggak mau ribet apa nam, masak bumbu maka short card-nya adalah micin gitu loh. Nah. Adapun Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Ziyad enggak teman-teman sekalian, mereka enggak ingin cari panggung, tapi karena mereka punya kualitas, mereka dikasih panggung sama Nabi saw. Dan yang kasih nabi loh, yang kasih nabi saw. Bukan bukan orang biasa aja. Di sana ada Utsman, di sana ada Umar, di sana ada Abdurrahman bin Auf, di sana ada Talha bin Ubaidillah dan lain-lain. Tapi yang nabi kasih panggung adalah Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Jadi kalau kita ingin berkualitas, bangun kualitas diri kita. Orang yang sibuk membangun dirinya, itu enggak perlu cari panggung, teman-teman. Jadi itu poin yang kemarin belum terlalu ditekankan dan saya ingin tekankan pada kesempatan kali ini. Karena lagi-lagi uh, anak muda adalah, uh, bicara anak muda bicara panggung, bicara eksistensi, bicara show off, bicara ingin tampil, Bicara uh, ingin mendapatkan pusat perhatian, uh, Bicara subscribe dan lain sebagainya, Bicara like, bicara followers, Dan sebagian dari itu adalah, uh, Selain mungkin mendapatkan keuntungan, Tapi diantaranya anak muda pengen eksis. Tapi cara yang paling elegan untuk eksis adalah, Memperbaiki diri sendiri, Ikhlas kepada Allah, lalu poinnya bermanfaat bagi umat. Allah mengatakan wa amma ma yanfa'un nas fayamkutufil ard. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis. Itu yang akan dikasih panggung. Dalam surat apa? Ar-Ra'ad ayat 17 mohon dicek saya agak ragu, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi lamarfa amma zabadu fayadhabu jufaa'. Buih itu itu hilang dengan cepat kata Allah. Buih itu hilang dengan cepat. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis. Dan terbukti kan uh, analisa dan uh, pandangan dari Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid itu matangnya luar biasa. Lebih matang daripada usianya. Artinya mereka punya kualitas. Orang yang punya kualitas itu dapat panggung, teman-teman sekalian. Dapat panggung bahkan orang yang berkualitas itu terkadang nggak butuh marketing. semua orang bicara bisnis marketing, 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 marketing. tapi kalau antum bisa menciptakan sebuah masterpiece, bisa jadi antum nggak butuh marketing. semua datang. emas tuh emas di Irian tuh Amerika datang ke sana teman-teman. Hmm. itu marketingnya di mana? ada marketing emas di Irian? nggak ada. datang tuh ke sana. dan pengen perpanjang kontrak lagi, perpanjang kontrak lagi, perpanjang kontrak lagi. Artinya kalau antum bisa memiliki kualitas seperti emas, orang cari antum, orang kasih panggung buat antum. Bukan antum yang ngejar, masukin proposal sana, masukin proposal sini, masukin proposal situ. Halal, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kita kan pengen lebih elegan dari hal tersebut. Artinya kenapa sih ribuan fresh grow itu pengangguran, Atu susah banget ketika mencari pekerjaan, ketika interview ditolak sana ditolak sini, tapi segelintir orang tanpa memasukkan proposal, itu ditawarkan oleh beberapa perusahaan internasional dan dia bingung untuk menentukan pilihan. Pada saat teman, ribuan teman-temannya curhat karena nggak bisa bekerja, kondisi berat, daya beli turun, dia curhat ke temannya, gue milih yang mana ya? yang ini salary 70 juta, yang ini 50 juta, kenapa dia bingung? Karena dia punya kualitas teman-teman, karena dia master class karena dia punya mahakarya. Oleh karena itu, anak muda zaman past itu, Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid, itu mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin uh, eksis dan mendapatkan panggung secara elegan, maka jangan mikirin cari panggung tapi pikirkan bagaimana kita memperbaiki kualitas diri bagaimana kita memberikan manfaat kepada umat kalau umat dapat manfaat itu panggung dikasih sama yang punya panggung Rabbul Alamin tanpa kita minta, tanpa kita ngemis tanpa kita mengajukan proposal proposal datang ke kita dan itu yang terjadi di tengah-tengah anak muda zaman Nabi Wasallam. sekali lagi mereka enggak uh, cari, mereka enggak mengendorse orang-orang terkenal pada zaman itu. aling endorse siapa coba sehingga dipanggil Nabi SAW? Enggak ada. Nabi enggak minta antum uh, subscribe dia, tolong subscribe gue dong biar gue dipanggil Nabi SAW, enggak ada. Usaha bin Zaid enggak pu punya sosmed, tapi sekali lagi mereka yang diincar oleh Nabi SAW. Dan itu di semua bidang, nggak usah bicara bidang agama. Anda tanya, Messi itu mengajukan proposal ke Barcelona, atau tim pencari bakat Barcelona, nemuin dia. Gitu aja, jadi sekalian. Itu kan suka bola tuh. Jadi jangan hanya nontonnya, lihat filosofinya. Nont, kalau nonton bolanya tinggal di Youtube, lihat 3 menit, selesai masalah. Tim pencari bakatnya yang cari. Tim pencari bakatnya yang cari. Ronaldo waktu mendemo itu Ronaldo kasih proposal ke Alex Ferguson enggak tim pencari bakat yang cari dia oh, kalau kita punya kualitas kita yang dicari orang teman-teman sekalian kalau kita punya kualitas kita yang dikasih panggung maka nggak usah pedulikan itu kita harus kita harus berpikir out of the box ketika Ribuan teman-teman kita cari panggung, jangan cari panggung. Perbaiki kualitas kita, <atted> perbaiki iman kita kepada Allah. Pada saat ribuan anak-anak muda bergantung kepada followersnya untuk men-like, untuk men-subscribe, kita bergantung kepada <atet desses> Rabbul Alamin. Mental kita, La حول ولا قوة إلا Mental kita, إيا كان أعبوده Ia كان Ketika orang minta-minta untuk men-like dia, kita hanya minta kepada Allah. إذا سألت فسأل الله Jika Anda meminta, minta kepada Allah. Jangan minta sama makhluk. Yang bikin kita stres itu kita ngarep sama makhluk. Bergantung sama makhluk. Bertumpu sama makhluk. Makanya para ulama klasik mengatakan wa dawa. ingat sama manusia, bergantung sama makhluk. Itu penyakit tuh. Obatnya apa? Ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bergantung, kita urus, jangan gemis, jangan minta sana, jangan minta sini. Sujud kepada Allah, lalu perbaiki kualitas diri. Terus belajar, 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 belajar. Latihan, 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 latihan. Tajamkan, tajamkan dan tajamkan. Buat masterpiece. Dan namanya juga master nggak mudah. Namanya master itu berat. Makanya kan ada teori 10.000 jam. sebagian pihak mengatakan demikian. Terlepas dari mana angka 10.000 jam tersebut dan itu bisa diperdebatkan, tapi intinya adalah kita harus berjuang, 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 berjuang seperti Ali bin Abi Thalib. Orang punya gagasan seperti itu bukan turun dari langit, teman-teman sekalian. Karena masa kecil dibimbing langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib sekali lagi tinggal di rumah Nabi, dengan siapa? Dengan Nabi SAW, lalu dengan sentuhan dingin siapa? Seorang wanita Khadijah. Jadi gimana nggak jago? Dia hidup di rumah yang isinya ada Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi, oleh karena itu teman-teman sekalian ikhwan dan akhwat, kalau kita ingin berhasil di dunia, kita kita ingin eksis. Eksis itu bagus oleh mengatakan hmm. fayam kutu fil ART Orang yang bermanfaat bagi manusia wa amma mayanfa'unnas. Yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan eksis tuh di muka bumi. Itu kunci eksis. Kunci eksis itu buat hal yang bermanfaat. Buat hal yang bermanfaat. Khususnya buat akhirat seseorang, buat akhirat umat, lalu buat dunia umat, maka kita akan dipakai, kita akan diminta, kita akan dikasih panggung, kita akan uh, eksis dan dengan cara yang elegan kita nggak pernah minta-minta sama orang. Kita nggak pernah mengajukan sama orang. Dan itu bukan kesombongan, tetap low profile, tetap tuh, tetap meyakini bahwa semua ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita, makanya syiar kita adalah Lahulam. Lahaula walaku wata ilamila tidak dadai dan kekuatan kecuali dengan pertolongan kepada Allah. Ini yang mungkin perlu kita uh, tekankan lagi dan uh, Mbak Dena tadi ya memberikan penekanan dalam masalah itu. Uh, Jazahalloh khairan. Mungkin itu ya kita tutup buka sesi tanya jawab. <laughs> belum
1: saya masih punya beban di sini. Ana misi dulu Ustaz. Mau bikin masterpiece.
2: Masuk. Mau bikin masterpiece mau pulang naik masterpiece dia tuh. Jazakallahu atas supportnya, atas penyemangatnya Ustaz.
0: Ya, kita lanjutkan. Kita Silakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa teman-teman eh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. pagi harinya atau keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi berdiri di atas mimbar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Nabi berdiri di atas mimbar. Fastazara min Abdillah bin Ubay bin Salul. Lalu Nabi sallallahu bertujuan untuk mem Apa, bukan meminta tapi melemparkan. Apakah ada yang mensupport beliau atau apakah ada yang memberikan alasan kenapa isu itu berkembang di tengah-tengah kota Madinah? Lalu Nabi bersabda di hadapan umat Islam yang berkumpul pada saat itu, ya maksharul muslimin itu kalimat awal dari lisan sang Nabi saw. Man ya Min rojulin kot balago fi ahli baiti. Siapa yang memberikan udur kepada diriku dari seseorang yang tekanannya, serangannya itu sampai ke istriku? Apa yang dimaksud siapa? Member, siapa yang memberikan aku udhur Dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al Hafidh Ibnu Hajar. Maknanya bisa, siapa yang bisa menjelaskan kepadaku kenapa dia tega melakukan hal demikian. uturnya apa sih? Alasannya apa? Sampai dia tega menuduh istriku berzina. Makna yang kedua, dan siapa yang mau mendukungku untuk menghadapi dia? Jadi siapa yang mau mendukungku untuk menghadapi dia? Walaupun sebagian ulama seperti Imam Nawawi menekankan makna yang kedua. Tapi secara bahasa dua-duanya bisa. Jadi bayangkan Nabi SAW udah separah itu masih nanya alasan dia apa sih? Gitu loh. Antum coba masih sempat nanya alasan nggak kalau Antum digituin sama orang? Nabi masih nanya, siapa yang bisa jelaskan uzurnya apa? Karena kan kita tahu konsep orang Islam, konsep seorang Muslim Faltamisli akhikah sabina udra kasih saudara kita tujuh puluh 70 tujuh puluh udur saudara tuh muslim yang dihadapi nabi ini munafik nabi tahu siapa aktor intelektual di balik itu semua Abdullah bin Umay bin Salul dan dia munafik dan kita sudah jelaskan munafik itu bukan muslim orang munafik itu kufur karena Definisi munafik yang diyakini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah menyembunyikan kekafiran dengan casing muslim. Casingnya doang muslim, mesinnya ini kufur. Dan Allah mengatakan fiddar kal asfal nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka dan selama-lamanya. Lebih dibakarnya, disiksanya lebih parah daripada orang-orang kafir. Ini ka, ini munafik nih. Tapi Nabi masih nanya, siapa diantara kalian bisa kasih alasan kenapa dia tegak begitu? Apa sih alasannya? Kalau munafik aja Nabi bisa bilang begitu, masa saudara kita-kita nggak kita bisa bilang begitu? Saudara kita nih, separah apa kesalahannya? Mungkin fatal, coba tanya kenapa dia begitu? Mungkin khilaf, mungkin lupa, mungkin emosi, mungkin loss control, mungkin dia punya utang yang kita nggak tahu. Mungkin orang tuanya sakit, anaknya sakit, mungkin dia nggak punya uang. Mungkin dia nggak bisa bayar transport untuk ketemu kita. Akhirnya dia nggak datang pada saat itu. Dan dia malu ngomongnya. Ini saudara kita nih Muslim. Al ilmu rahimun baina ahli teman-teman sekalian. Ilmu itu buat kita saling menyayangi. Para sahabat itu rumah ruhama ubainahum, saling menyayangi. Salah satu di antara mereka tetap salah bilang salah. Benar bilang benar, tapi coba dia kasih udhur, coba tanya alasannya apa. Dengan kita berusaha masuk dari sisi ini, kita akan lebih wise teman-teman, kita akan lebih dewasa. Jadi umur boleh muda, tapi pola pikir, paradigma itu harus dewasa. Dan ini bukan berarti membenarkan yang salah, yang salah bilang salah, tapi orang mungkin punya alasan. Yang semoga Allah maafkan dia. Dan sehingga kita nggak terlalu, nggak uh, uh, terlalu melampaui batas atau tidak melampaui batas. Kita tetap sayang sama saudara kita dan kita ingin nolong dia. Teman-teman sekalian, ini munafik. Munafik. Dan kesalahannya fatal. Menuduh istri beliau zina. Menuduh istri beliau zina. Tapi coba siapa diantara kalian bisa sampaikan kepada saya apa sih alasannya. Saya pengen tahu, pengen dengar. Gak hanya eksekusi aja, coba kalau Nabi mau tinggal eksekusi selesai. Beliau punya kota Madinah kok, salallahu alaihi wasallam. Beliau punya pasukan, salallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang munafik, kenapa jadi orang munafik? Karena secara kekuatan kalah mereka. Munafikan hanya ada pada zaman di kota Madinah. Di kota Mekah, kenapa tidak ada munafik? Karena orang-orang kafir kuat. Buat apa? Buat apa nyembunyiin? Buat apa musang berbulu domba? Wong oh, kuat kok. Tampilin aja. Mereka menyembunyikan keislam, eh, membunyikan kekafiran karena mereka secara senjata, secara militer lemah. Jadi Nabi yang kuat. Kalau Nabi mau culik, mau taruh di kepulauan seribu kan selesai masalah. Hilang udah dia tuh. Tapi Nabi enggak, siapa yang bisa kasih alasan buat saya, kenapa sih mereka lakukan demikian? Baru makna yang kedua dan ini dikuatkan sebagian orang. Siapa yang mendukung saya menghadapi dia? Karena dia telah menyerang sampai ke istri saya. Dalam riwayat yang lain, karena dia sudah menyerang saya melalui istri saya. karena teman-teman sekalian sebenarnya yang diincar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sampai istri beliau berzina ber berarti kan lo nggak becus ngurus istri kalau nggak becus ngurus istri apalagi ngurus istri orang dalam tanda kutip artinya apalagi ngurus umat gitu loh. apalagi ngurus rumah tangga orang apalagi ngurus keluarga orang apalagi ngurus satu lingkungan apalagi ngurus satu kota ya lebih nggak becus lagi oh istri aja nggak becus yang diserang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang kan nggak berani direct ke Nabi, maka TikTok, maka nyerangnya transit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa maalim tu'ala ahli ilah khaira dan aku tidak pernah mengetahui tentang istriku kecuali baik baik saja, jadi nggak ada selama ini saya nggak melihat cacat dari Aisyah. Selama ini Aisyah enggak ada masalah, baik, semuanya baik. Lihat Nabi Bella, istrinya di hadapan para sahabat radiyallahu ta'ala anhum, sesuai dengan yang apa yang beliau ketahui. Sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Adapun kasus ini beliau belum buka, karena beliau sendiri enggak ada pas kejadian, tapi selama ini enggak ada masalah Aisyah. Aisyah nggak genit, nggak agresif sama laki-laki. Aisyah baik-baik, sebaik-baiknya. وَذَكَرُ رَجُلٍ وَمَعَلِمٌ تُعَلِيهِ إِلَّا أَخِيرَةَ dan mereka bukan hanya menyerang Aisyah kata Nabi, mereka juga menyerang seorang laki-laki yang selama ini aku tahu orangnya baik. وَمَا دَخَلَ عَلَى أَحْلِي إِلَامَهِ dan orang tersebut siapa orang tersebut? Hmm, yang belakang siapa orang tersebut uh, yang belakang yang belakang nggak tangan boleh uh, siapa dan mereka menyerang seseorang yang aku tidak tahu kecuali mereka. dia ini selama ini baik siapa orang tersebut akwat siapa akwat uh? lo kok lupa <laughs> Mau buat masterpiece <laughs> Siapa orang tersebut hadirin angkat tangan hadapi satu lawan satu Wow banget <laughs> yang belakang yang belakang dulu yang belakang
2: Hah? ada
0: Masya Allah ini kita demen yang begini nih tawa low profile nggak mau menonjolkan diri Masya Allah, zuhud gitu, Masya Allah. Nggak cari panggung. Oh. Nggak ingin eksis. Hmm. Ayo, sibuk sama diri sendiri. Ya, <laughs> Oke, okay. siapa aja siapa angkat tangan coba.
2: Oh, ini? Oh, oh ada. ada.
0: Yaudah, akhwad dulu. Oke,
2: okay. silahkan. Oh, iya, kata.
0: Iya, kurang tepat. Yang lain. <laughs> kurang tepat, oh. Ha? Antum. Contoh, Sofan siapa? Sofan, ah? Sofan, iya. Sofhan bin Ukti bin bukan Abu Bakar kan? Yang di, Aisyah emang dituduh zina sama Abu Bakar, kan? enggak ini ayah sama anak. Aisyah dituduh zina sama Sofan. Dan ingat kata Nabi, wa ala ahli ilamai. Dan orang ini nggak pernah bertemu dengan istriku kecuali sama saya. Abu Bakar kan ayahnya, kan nggak mungkin Nabi katakan, Abu Bakar nggak pernah ketemu Aisyah kecuali sama saya. Ya terusnya pas lahiran, usia sebulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, ya sama siapa? Jadi maksudnya Sofan bin Mu'attal. Jadi Aisyah dibela sama Nabi SAW dan Sofan dibela sama Nabi SAW. Jadi dua-dua sosok ini semua baik, siapa yang ingin membelaku? menghadapi mereka. Pada saat itu berdilailah Sa'ad bin Mu'al. Sa'ad bin Mu'al adalah salah satu sosok dari Aus. kita tahu penduduk kota Madinah secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama Aus dan yang kedua Khazraj. Dan Aus dan Khazraj itu perang saudara terus. Baru damai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah saat hijrah. Nah berkata dan akhirnya mereka kompak, mereka bersaudara dan semua perang saudara itu berakhir. Nah saat bin Mu'adh itu dari mana tadi dari Aus. Ketika melihat Nabi-nya seperti itu, saat bin Mu'ad tertenyuh dan langsung berbicara. dan saat bin berkata ana a'dzuruka ya minhu aku siap membela engkau menghadapi dia wahai rasulullah in minal aus unukah. kalau orang itu berasal dari aus kita penggal lehernya wa inkana min ikhwanil khazraj amartana فَفَعَلْنَا amrak, Tapi kalau dari Khazraj kamu tinggal bil engkau maaf, engkau tinggal bilang aja ke kami, mau diapain, kita eksekusi dia. Itu kata Sa'ad bin Mu'ad. Begitu Sa'ad bin Mu'ad bilang berdemikian, Sa'ad bin Ubadah berdiri teman-teman. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah tokoh besar Khazraj. Kata Sa'ad bin Ubadah, Wallahi la'amruka kathabta. Aukama kata, Demi Allah engkau telah berdusta. La taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlih. Engkau tidak akan membunuhnya. Dan engkau tidak akan bisa membunuhnya. Aisyah mengatakan Sa'ad bin Ubadah ini orang soleh tapi pada saat itu terbawa suasana fanatik kekobilahan. Teman-teman sekalian aktor intelektual dari fitnah ini siapa? Siapa? Uh, yang menghempuskan fitnah ini siapa? Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan Abdullah bin Ubay ibnu Salul dari Huzraj. Abdullah bin Ubay ibnu Salul dari Huzraj. Jadi ketika Abdullah bin Ubay ibnu Salul dari Huzraj, lalu saat bin Mu'at yang notabennya dari mana? Dari Aus itu mengatakan kalau dari Huzraj, engkau tidak tinggal bilang aja mau diapain to orang kita eksekusi. Ya tokoh Huzraj marah. Enak aja. Ini gak bisa eksekusi kaum kita. Dan nggak akan mampu mengeksekusi dia. La taqtuluhu wa la taqdir ala qatli. Kok akan bisa mengeksekusi dia dan gak akan mampu. Aisyah mengatakan terbawa suasana. Orangnya baik. Tapi terbawa suasana. Begitu. Ini sama-sama sahabat nih teman-teman sekalian. Dan dibilang kadabta, bohong kamu. Itu depan forum tuh. Depan Rasul Alaihi Wasallam Langsung berdiri dan tokoh, bukan anak muda. Tokoh, tokohnya Khuzraj. Bohong anda. Anda tidak membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Karena dari Khuzraj, begitu melihat Sa'ad bin Mu'ad dibantah sama Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudair Ustad bin Hudrani sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Itu mengatakan, Tawallah, wahai Sa'ad bin Ubadah. Kamu bohong demi Allah. Lanaktulannah. Kita akan bunuh orang tersebut. Walaupun dari Khazraj maksudnya begitu. Mau dari mana kita akan bunuh. Kita bisa apa? Fahammu an yaptatilu. Akhirnya kondisi keos nggak terkontrol. Dan Aus dan Khosroj itu hampir perang saudara pada hari itu. Di hadapan Nabi SAW. Nabi ada di sana. Walam yazal yukhufiduhum. Dan Nabi berusaha menenangkan mereka semua. Tenang. Nabi terus yang tenang, tenang, sabar dulu, sabar. Dia ya kok jadi kalian yang marah orang ini masalah saya. Jadi Nabi sih, tenang, lu tenang, pokoknya diam, diam semua, diam. Jangan ada yang bicara. Wasagat wasakat. Akhirnya ketika Nabi sibuk menenangkan mereka, mereka sadar juga. Mereka diam dan Nabi pun juga diam dan akhirnya berakhirlah forum tersebut. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi nggak melanjutkan. Karena kondisi nggak kondusif. Ini sudah terbawa suasana fanatisme uh, perkelompokan. Nah ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Hati-hati dengan fanatisme sebuah komunitas. Fanatisme sebuah perkumpulan. Fanatisme sebuah klub. Fanatisme sebuah tempat nongkrong. Kenapa demikian? Karena bicara anak muda, itu bicara komunitas. Dan banyak diantara anak muda itu yang fanatik luar biasa. Ini nggak terpuji. Ini tidak direkomendasi oleh agama kita. Dan macam-macam kan di Jakarta. Ada yang karena kampung gitu loh. karena karena apa namanya kampungnya tetanggaan kan akhirnya pak, apa jalan raya dipasang itu tuh apa antum tahulah di daerah itu nggak perlu kita sebutkan dipasang apa tuh Kok rumput ke rumput?
2: oh dipasang karena bukan di anak Jakarta, <laughs> itu mana Jakarta
0: itu nggak enak nyebutnya pasang pasang pembatas jalan yang agak panjang tapi ya ya enggak solusi juga sih antum tahulah kalau anak Jakarta Tapi sekarang udah nggak terlalu nggak lagi ya. Ada yang SMA sama SMA gitu loh. Ada yang STM sama STM. Ada fakultas sama fakultas. Kan tau lah fakultas A, fakultas B gitu loh. Ada yang profesi gitu loh. Jadi macam-macam tuh. Yang klub mobil satu sama klub mobil satu. Yang klub motor satu dengan klub yang motor satu. Itu kadang-kadang nongkrongnya aja nggak mau gabung tuh. sama-sama motor, jadi macam-macam teman-teman sekalian, ini yang perlu kita waspadai, bergaul boleh, buat komunitas selama halal nggak masalah, tapi jangan fanatik, jangan fanatik, emang anak muda dunia komunitas, jangan fanatik pada tongkrongan, jangan fanatik sama merek mobil gitu loh kadang-kadang merk mobil fanatik padahal antum juga nggak dapat fee juga antum bukan apa brand ambas brand ambasadornya akhirnya nggak boleh fanatik sama klub sepak bola gitu loh kadang-kadang saya suka ya, heran sama apa uh, sporter fanatik gitu klub luar kalah Liga Champions Aku antum yang nangis, ngapain nangisin, dia tuh gajinya per minggu miliaran. Antum nangisin itu, mendingan antum nangisin anak-anak di Palestina, di Suriah di Irak. Itu gaji per minggu miliaran. Emang antum ditransfer berapa sih? Kan gak ditransfer juga. Tapi ya Allah nangisnya, galau, nggak masuk kampus, bayangkan besoknya nggak masuk kampus. Luar biasa. iya, ngapain tuh. Itu buat apa seperti itu? Dan beberapa waktu, waktu yang lalu kan sampai mati tuh gara-gara beda kesebelasan, mati subhanallah. Sampai nazar nggak mau makan makanan khas daerah tersebut, gitu loh ngapain tuh. Kesian, iya kan antum tahulah nggak perlu kita sebut. Jadi suka main bola, main bola, main silakan tak jangan fanatik begitu. Jangan fanatik. Fanatik itu nggak bagus. Fanatik itu nggak boleh. Dan pasti akan chaos. Loh ini, apa, ini kan Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudair ini kan orang-orang yang kuat agamanya itu aja ke bawah suasana itu hampir keos Iya apalagi nggak ya pernah ngaji, ya nggak pernah sholat. Jangan, jangan fanatik teman-teman sekalian. Bergaul boleh, punya komunitas boleh, tapi jangan fanatik. Ini hal penting. Dan yang perlu ditekankan khususnya termasuk komunitas-komunitas dakwah, komunitas-komunitas agama komunitas-komunitas yang dalamnya anak-anak ngaji misalnya komunitas hijabers jangan fanatik dan ini penting kalau bahasa kita saat bin muat saat bin ubada uset ini kan anak-anak ngaji nih bahkan senior-seniornya teh begitu ke bawah suasana rame ini pelajaran bagi kita nggak boleh fanatik termasuk sama kajian kita pada hari ini nggak boleh fanatik Jadi kalau misalnya apa namanya uh, kita ngaji selama beberapa tahun selama tiga tahunlah kita ngaji Nah hasil dari tiga, ta tiga tahun Antung fanatik sama saya maka kajian kita gagal gagal kajian kayak gitu pengajian itu bukan membuat orang fanatik kepada pematerinya Kajian itu membuat orang fanatik, orang tuh komit kepada robnya subhanahu Wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Begitu. nggak boleh demikian. Jangan fanatik. Ini cuma sarana. Semua sarana. Bisa kita berusaha melakukan yang terbaik, bisa salah, bisa khilaf. Itu itulah manusia. Kalau salah bilang salah. Dan nggak boleh fanatik. Karena kasus ini, ini pelajaran banget buat kita nih, teman-teman sekalian. Dan ini terjadi kan? Dan ini perlu ditekankan, kenapa? Karena orang yang lebih berilmu dari kita sempat terbawa suasana fanatisme. Ya kita tahulah fanatisme di dunia antar madhab beberapa tahun atau beberapa dekade silam. Itu kan sempat terjadi. Tidak boleh seorang wanita madhab A menikah dengan laki-laki madhab B. Jadi kias kemana? Ke ahli kitab, bayangkan. Saya gak perlu sebutkan Madhabnya dan itu udah lama memang, ada di sebuah masjid, salat duhurnya empat kloter Karena madhabnya empat, jadi kloter pertama imamnya madhab A, makmumnya semua madhab A Imam ke, uh, kloter kedua imamnya madhab B, semuanya madhab, imam, makmumnya madhab B Dan itu terjadi, itu real Dan mereka bukan orang-orang nggak -orang ngerti, bukan Islam abangan, tapi terbawa Dan itu aja, para imam-imam mereka udah wanti-wanti tuh Jangan fanatik, jangan fanatik, jangan fanatik Tetap kejadian di sebagian dari mereka Semua bicara Imam Abu Hanifah mengatakan Ida sohal hadith, fahuwa madhabi Jika hadith ini sohal, ini madhabku Imam Malik pun juga mengatakan Kulu kolin yukhut wa yutruk ila sohibi haddal maqam Setiap pandangan bisa diambil dan bisa ditolak Kecuali yang dikubur di kuburan ini Sambil menuju kuburannya siapa? Rasulullah SAW Itu Imam Malik Imam Syafi'i mengatakan إِذَا خَلَفَقَوْلِ خَلَ الرَّسُولِ فَتْرِبِ بِقَوْلِ عَرْضَلْهَاِدْ Apabila ucapanku, pandanganku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang aja pandanganku ke tembok. Imam Ahmad mengatakan لَا تُقَلْ Jangan taklit buta sama saya. Jangan fanatik sama saya. Empat Imam Madhab itu anti wanti jangan fanatik, jangan fanatik, jangan fanatik. Tapi yang terjadi apa? Sebagian tetap terjatuh ke dalam kefanatikan. Kita katakan semuanya masih banyak ulama kita yang objektif yang eh, apa namanya? yang bersih dari itu, tapi ada sebagian semua mengakui masa itu ada. Dan termasuk hari ini. Sebagian mengatakan jangan fanatik sama Imam Malik, jangan fanatik sama Imam Abu Hanifah, jangan fanatik sama Imam Syafi'i, jangan fanatik sama Imam Ahmad. tapi tanpa sadar dia fanatik sama gurunya. Ya sama aja. Justru kalau mau fanatik, mendingan fanatik sama Imam Syafi'i daripada sama guru kita. Karena lebih alim Imam Syafi'i ribuan kali. Lebih bertakwa Imam Syafi'i ribuan kali. Lebih berilmu Imam Syafi'i ribuan kali. Tapi terjebak dengan fanatisme warna baru. Dan kita nggak usah urus orang, kita lihat diri sendiri. Kita bicara tentang diri kita, bukan bicara tentang saudara kita. Hati-hati dengan fanatisme anak khususnya anak muda itu harus objektif teman-teman sekalian harus objektif lihat Aisyah radiyallahu talalainha masukan dari Ali bin Abi Thalib apapun alasannya nggak enak bagi seorang wanita walaupun Ali bin Abi Thalib ceraikan sampai suasana reda terus rujuk kembali kita tanya para akhwat di belakang masukan itu enak nggak di telinga para wanita nggak enak semua nggak enak tuh udah nikah belum belum kok tahu nggak enak nih <guluh> yang belum nikah aja tahu nggak enak itu belum nikah tuh. nggak ada en... gimana enak di saat butuh support dari orang-orang terdekatnya di di saat perlu mereka butuh pelukan dari orang-orang terdekatnya di saat seorang wanita butuh belayan dari suami terus ada nasehat udah ceraiin aja nih perempuan banyak tunggu rendah rujuk lagi setelah itu nggak enak Tapi Aisyah objektif, ya itu pandangan Ali saya hargai. Begitu ada yang nanya mau bayat ke siapa? Ilzam Aliyan, Anda pegang Ali bin Abi Thalib Aisyah ini luar biasa teman-teman sekalian. Aisyah, itu saudaranya Muhammad bin Abi Bakar, itu terbunuh oleh siapa? Terbunuh oleh siapa? Terbunuh oleh Mu'awiyah ibnu Khudej. Sebagian orang salah paham, sebagian orang berpikir, Yang membunuh adalah Muawiyah bin Abi Sofyan dan itu keliru. Nama depannya aja sama. Muawiyah ibnu Khudej. Suatu ketika setelah saudaranya terbunuh, suatu ketika dia beliau kedatangan tamu. Terus Aisyah tanya, kamu dari mana? Nah, orang ini berasal dari wilayahnya ibnu Khudej. Aisyah tanya, kenal ibnu Khudej nggak? Maksudnya pembunuh saudaranya. Orang ini dengan polosnya bilang, Ibnu Khujat itu wow, pemimpin kaum yang begini, Aisyah. Itu kita kalau mau perang, beli kuda tuh diganti tuh sama Ibnu Khudej. Pokoknya modal kita dibalikin sama dia. Dia tuh pemimpin yang begini. Nah orang ini nanya hadits Nabi SAW kepada Aisyah. Kalau itu menjadi Aisyah gimana? kakak antung dibunuh sama sama idolani orang sama pemimpin orang kata Aisyah La yamna'uni qatluhu ahi an uhaddithaqan rasulillahi s.a.w.a. Dia membunuh saudaraku itu tidak menghalangiku untuk menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Aisyah membaca sebuah hadis, "Allahumma man min ummati syai'an farrafaq bihim farfuk, farfuk bihi. Wa man 'alaihim fasyqu 'alaihi." Ya Allah, Barang siapa yang memimpin perkara umatku, apa saja, dari yang paling kecil sampai paling besar, jadi masalah rumah tangga, masalah RT, masalah kelurahan, kecamatan sampai yang paling besar, lalu dia lemah lembut dengan bawahannya, lemah lembut dengan yang dia pimpin, lemah lembut dengan rakyatnya, farfuk bihi. Ya Allah, sikapi dia, kan? dia sikapi dia dengan, lemah-lembut. Tapi kalau dia kasar, dia semena-mena, dia zolim, balas dia ya Allah. Itu sabda Nabi SAW. Bayangkan Nabi yang doa. Hadis ini, hadis Imam Muslim, tetapi kisah ini dikeluarkan oleh dalam siar alamin nubala. Jadi bayangkan, objektivitas, nggak fanatik. Sampai saudaranya dibunuh, dia tetap amanat. Jadi ini yang harus diterapkan. Objektivitas itu penting, teman-teman. Objektivitas. Kalau salah bilang salah. Enggak usah ditutupi karena mungkin kita komunitasnya jangan kita bantu kom komunitas kita kalau dia salah. Kecuali sesuai dengan cara yang syar'i. Tapi kalau jelas-jelasnya salah, jangan dibantu cuman gara-gara lu teman gua. Ini enggak objektif. Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah adalah seorang menteri dari khalifah atau dari penguasa Bani Abbasiyah. Suatu ketika dia keceplosan, keceplosan mencela salah satu ulama, kata dia, "Ya himar." Wahai keledai. Bayangkan ulama dibilang wahai keledai. Terus Abu Ibnu Hubairah setelah itu nyeselnya minta ampun. Akhirnya dia datangi ulama tersebut lalu kata Ibnu Hubairah Saya telah khilaf mengucapkan uh, binatang tersebut kepada anda. Sekarang silakan anda sebut binatang yang sama kepada saya. Panggil saya Himar. Biar kisah, skor satu sama, biar saya gak dihisap pada hari kiamat. Akhirnya ulama tersebut tidak mau. Dan uh, akhirnya dia ganti dengan sejumlah uang. Umlang yang besar. Objektif. salah bilang salah. Salah bilang salah. gak usah bela diri. oh kita manusia kok. Pasti salah. Pengajian ini itu bukan mencetak para malaikat dan bukan mencetak para bidadari yang gak mungkin salah. Kita ini belajar agar kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Innamayakhsyallaha min ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Induk dari ilmu itu makhafatullah kata para ulama. Induk dari ilmu adalah rasa takut kepada para rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar teman-teman untuk jadi orang rendah kata Imam Ahmad. Apa niatnya anda belajar aniyatawal atau afi? Kata beliau agar anda merasa kecil, agar anda merasa rendah, agar anda merasa bodoh. Karena kalau kita nggak ngaji, nggak pernah kita merasa bodoh. Kapan an, kapan kita merasa bodoh di pelajaran kimia teman-teman? Kapan tuh? Pas belajar kimia kan gitu kan? Kalau kamu nggak pernah belajar kimia, kamu nggak pernah merasa bodoh di pelajaran kimia. Merasa pintar aja, begitu dikasih ketemu kimia, ulangan dapat 2,5, iya gue bego banget ya gitu kan? Kita tuh eee. merasa bodoh ketika belajar. Kalau nggak belajar nggak pernah merasa bodoh. Kapan kita merasa bodoh? Dalam, baca, dalam membaca Al-Quranul Karim. Ketika belajar ikhrok, ternyata ikhrok dua terbata-bata. Iya bodoh juga gue ya. Kalau nggak pernah belajar mah merasa pinter terus. Kita tuh belajar agar merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa teman-teman. Karena kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata ini salah, ini salah lagi, ini salah, ini salah, ini salah. Ternyata dosa gue banyak. Itu inti ilmu, inti ilmu tuh begitu. Kenapa para ulama bisa objektif? Karena dia merasa kecil. Banyak orang ngaji nggak tahu inti ilmu. Banyak orang ngaji tidak tahu tujuan dia belajar itu apa. Itu Imam Ahmad teman-teman. gurunya eh, Muridnya Imam Syafi'i. Orang yang hafal satu juta hadis. Ketika ditanya, niatnya untuk belajar apa sih? Kita ini belajar niatnya agar merasa rendah. Agar merasa kecil. agar merasa kerdil, bukan belajar buat berbangga-bangga, bukan bukan belajar untuk semakin fanatik, juga, kita enggak fanatik dan nggak boleh jadi fanatik, termasuk di kajian ini dan kajian-kajian lain, nggak boleh, nggak boleh fanatik. Dan ini penting, Saat bin Ubadah itu orang baik teman-teman, tapi terbawa suasana, eh apalagi kita. Saat bin Ubadah itu, ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, itu setiap hari dikirimin makanan Nabi SAW, dikirimin makanan. Dan saat bin Ubadah, kalau malam itu bawa, suka bawa orang ke rumahnya, alusufah, dibawa ke rumah diajak makan malam. Atau begitu tiap malam? Berapa alusufah yang diajak saat bin Ubadah? 80 orang, makan 80 di rumah aneh, oh makan enak pulang lagi. Setiap malam 80 orang makan di rumahnya. Orang baik. Beliau tuh yang jaga rumah Nabi SAW. Kata beliau harus nak alaik. Ya Rasulullah izinkan kita jaga rumah antum. Kami khawatir antum diserang oleh musuh. Ini toko nih jaga tuh. Jaga security. Sangking sayangnya sama Nabi SAW. Toko besar jadi satpam. di depan rumah Rasulullah sallallahu dan tulus ketika perang badar itu saat bin ubadah mengatakan ya Rasulullah kalau engkau suruh kita menyeberangi samudra kita nyeberangi samudra kalau engkau menyuruh kita pergi ke tempat yang sangat jauh kita berangkat ke sana pokoknya apa yang antum bilang apa yang antum bilang 86 udah apa yang antum bilang kita ke sana deh itu saat bin ubadah orangnya baik terbukti tulus Tulus beliau itu. Beliau itu kalau perang itu bawa benderanya Ansor. Bawa bendera Ansor. Bendera Nabi seringnya dibawa oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Abdullah bin Abbas, bendera Nabi uh, suka dibawa Ali bin Abi Thalib. Benderanya Ansor Saad bin Ubadah yang bawa. Tokoh besar, tapi kebawa nih. Dan masalahnya sensitif. Semua tahu tuh. Ini otaknya Abdullah bin Ubaib Ibnu Salul. Terus Saad bin Mu'ad mengatakan, kita eksekusi. Eh, nggak bisa. Ente nggak bisa eksekusi kok aneh. Gak bisa. Bayangkan. Kalau itu bisa terjadi di saat bin Ubadah, ya apalagi kita. Termasuk yang bicara. Termasuk yang bicara. Bisa jadi pada malam hari ini saya bicara, jangan fanatik, dan fanatik. Besok saya fanatik. Makanya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling Tanasuh saling memberikan nasihat, karena fa fanatisme ini bahaya. Salah satu yang menghancurkan umatnya fanatisme dengan kelompok masing-masing. Dan kita nggak mau ngomongin orang, ini mulai dari kita aja. Deh. Para ulama kita, Imam Syafi'i sebagaimana yang dikeluarkan dalam kitab Al-Fakil Mutafakih. Al-Fakil Mutafakih eh, buku usul fikih eh, cukup klasik. Di situ Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Ma ukal lam ukallim ahadan illa wala ubali." Tidaklah aku berbicara dengan seseorang muslim dan tidaklah aku berdiskusi dengan seorang muslim, tidaklah aku berdebat dengan seorang muslim kecuali aku nggak peduli apakah Allah Jelaskan kebenaran dari lisanku atau lisan lawan bicaraku. Aku nggak peduli. Yang penting pas bubaran kebenaran yang nampak. Mau dari saya, mau dari dia terserah. Mau dari saya atau mau dari dia. Kalau dari dia berarti yang salah siapa? Imam Syafi'i. Saya nggak peduli saya salah. Yang penting pulang oleh-olehnya kebenaran. Allahu Akbar. Kita butuh jiwa-jiwa seperti itu. Kalau kita semua punya jiwa-jiwa seperti itu, itu insya Allah hidup tuh enak banget, teman-teman. Objektivitas dan objektivitas tuh mahal. Di zaman Imam Malik aja, objektivitas itu barang langka. Kata Imam Malik, al-insaful oh Objektivitas pada hari ini itu sangat langka. Atau dalam riwayat yang lain, Salah satu barang langka yang masih ada di tengah-tengah masyarakat itu objektivitas kata beliau. Itu Imam Malik, zaman Imam Malik teman-teman. Masih ada Imam Syafi'i Ulama-ulama besar masih hidup di sana. Masih ada Yahya bin Yahya. Masih ada Ibnu Qasim. ulama Ulama besar. Masih ada Rabi Abi Nabi bin Abi, Abi Abdurrahman itu aja beliau mengatakan objektivitas itu barang langka tapi sifat itu akan terjaga terus makanya kan apa firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman wala yajrimannakum syana'u anu qaumin ala ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit jangan sampai Ketidaksukaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak objektif dalam menilai. Objektiflah, adillah dalam menilai. Karena keadilan dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattakullah, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Karena itu penyakit kita. Penyakit kita, kata para ulama, apa uh... aynu, aynu sukti tubdil masawiyah Mata nih kalau udah nggak suka semuanya salah Salah Mata kalau udah nggak suka sama orang itu nggak ada benernya tuh orang Ya enggak Itu kalau Kita nih kita apa? yaudah saya deh dan yang mungkin yang se seperjuangan dengan saya kalau udah nggak suka itu berat tuh bilang dia bener tuh berat kita nggak suka sama orang lalu kita berpapasan dengan dia dia nggak senyum dia nggak salam sama kita atau kita kasih salam salamnya nggak dibalas komen kita apa kita jalan sama teman bener kan kata gue bilang. Dia memang orangnya begitu belaku. Itulah, nyebelin lo, lo lihat sendiri kan gue kasih salam dia nggak jawab ya itu tuh orangnya tuh selama ini gue nggak bohong kan yang gue sampaikan fakta kan a 1 kan lo lihat sendiri itu tuh benar besoknya kita jalan bareng lagi ketemu dia kita kasih salam assalamualaikum dia jawab waalaikumsalam gimana kabarnya Aki okay, baik dan seterusnya terus begitu kita berpisah dengan dia eh lo jangan percaya dia tuh pencitraan orangnya nyebelin sebenarnya Coba inget gak yang kemarin? Nah itu aslinya dia tuh, ini bohong nih gitu, Pokok salah, pokoknya dia nggak jawab salam salah, dia jawab salam salah juga, pokoknya ada yang bener deh, udah. Kalau gitu, kita mata manusia secara umum nggak semuanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kalau udah nggak suka sama orang, udah habis deh. Terus ulama mengatakan wa'in ridha, dan mata ini kalau udah suka sama orang, itu bener aja udah semuanya. Dan setiap ada kesalahan, pasti ada tafsirnya. Enggak, dia salah. Eh, jangan nuduh begitu, ahri. Kan begitu. Dia itu khilaf. Dia itu mungkin ngantuk. Pokoknya tafsirnya ada aja deh. Aduh, kalau suka tuh. Kalau dibela. Ya sama kalau ada orang suka sama seorang ustadz. Suka sama sama gurunya, terinspirasi. Udah dibela bisa-bisa. Nah, itu enggak boleh terjadi. Termasuk. pada diri kita semua termasuk yang berbicara nggak boleh kalau salah bilang salah para ulama senang kok kalau disalahin para ulama bahagia al al imam uh, al anbari al imam al anbari salah seorang ulama hadis besar salah satu guru dari al imam daruqutni imam imam daruqutni mungkin anda pernah dengar salah ulama besar dalam ilmu hadis itu pernah salah pernah salah dalam menjelaskan seorang perawi harusnya perawinya ibnu Hayyan. beliau sebutkan ibnu hibban ibnu Hayyan jadi ibnu hibban dan perlu kita antum tahu di masa tersebut itu bahasa arab tidak ada baris dan tidak ada titik udah connect belum nggak ada baris sekarang juga masih banyak yang ada barisnya nggak ada titik titik nggak ada jadi ba ta ta sama, apalagi kalau di tengah-tengah ya berarti ba ta, tak nun sama, nggak ada titik gimana tuh? Jimhaq sama, ain ghoin sama, tovok sama, sodot sama. Nah ibnu hibban dan ibnu hayyan kalau nggak pakai titik sama tuh, hamzah terus uh, lengkungan lengkungan gitu ya kan nggak ada titiknya. terus hayyan gitu aja eh, hayyan gitu kan. Antum lihat enggak sini? Lihat ya. <laughs> susah juga ya. Ini enggak ada whiteboard ya. susah. Ini ha terus lengkung cengkungan terus alif terus cengkungan lagi. Nggak ada titik. Bacanya Ibnu Hibban Hayyan sama. Nah, Alimah Manbari Bari mengatakan Ibnu -uh Hibban Imam Darukut nih belum jadi ulama besar pada saat itu. Masih anak muda. Tapi dia tahu ilmu itu. Ini salah nih guru saya ini. Akhirnya dibisikin sama asistennya. Dulu kan belum ada mic seperti ini. Dan ulama papan atas seperti al-imam Anbari itu muridnya ribuan. Jadi ada asisten yang nyambung ucapannya. Seperti Bilal kalau kita soal, Istilahnya Bilal ya kalau kita salatnya. Jadi haddatana, 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 gitu loh. Kaulan Nabi saw, kaulan Nabi saw, kaulan Nabi saw, kaulan Nabi, Nabi saw. Jadi ada asisten-asisten yang menyambung suara dari uh, ulama hadit. Bayangkan, berarti kan nggak ada retorika, nggak ada apa. Itu benar-benar ilmu tulen tuh, ilmu tulen. Nggak ada jok, nggak ada ini nggak ada. Gimana jok cara nyampein kan bingung tadi. Ya kan, Ini ada mic terus ada tiga orang nyampein, satu, dua di ikhwan, dua di akhwat. Kalau ngomongnya cepet, terus ada jok, ada apa, ada ada apa, ada jimik, ada, ada punchline dan seterusnya. Kan gimana nih punchline, nggak ngerti deh. Jadi itu pure ilmu. Nah, disampein ke salah satu asisten. Eh mohon maaf, tadi guru kita tuh salah. Terus dia manang gini, Nih, ini anak muda siapa sih ini? Sok tahu ini ulama besar, disampein sama Ibnu, eh, sama al Imam Al-Nbari. Tadi ada anak muda, ya sok-sokan gitu dia katanya antum salah gitu loh. Ya anak sampein aja sebagai amanat. Oh udah saya cek deh, pas dicek benar, iya salah. Besoknya apa kata al Imam Al-Nbari? Kata Imam al kemarin Saya menyebutkan nama perawi ibnu hibban, ternyata ibnu hayyan dan telah dikoreksi oleh anak muda yang duduk di sana. Jazahullahu khairoh. Objektivitas, objektivitas tuh mahal dan disebutin sama lemanbare. Jadi luar biasa, beliau ngaku salah nih, beliau ngaku salah. Dan beliau sampaikan, padahal kalau beliau mau triki bisa teman-teman. Kalau mau triki bisa, buat aja kuis di besoknya. Siapa nama para kemarin? Antum, Ibnu Hibban. Salah. Antum, Ibnu Hibban. Eh, Ibn Hibban. Salah. Antum, Ibnu Hibban. Salah. Ini nggak pakai kore kuping kemarin ya? Kan bisa. Padahal yang benar tuh Ibnu Hayyan. Oh, Ibnu Hayyan. <tuh> Tulis gitu kan? Iya. <tuh> Kalau bisa, ini gimana sih nggak pintar-pintar, udah nak ajarin dari dulu, nggak berubah-berubah. Makanya kalau guru diktein, denger, nyatet, eh coba antum bisa kan begitu, bisa, padahal dia yang salah. Tapi kan kalau mau triki bisa, dia gurunya, dia ulamanya, bisa, tapi nggak mau. Terus ditunjukin yang mengkoreksi, ditunjukin, padahal kalau beliau mau triki bisa. Uh, kemarin mohon maaf sebenarnya ibnu Hayyan tapi saya ucapkan ibnu Hibban itu kepleset lidah ya namanya juga manusia maksud hati ingin ibnu Hayyan tapi lidah bilang ibnu Hibban mohon dikoreksi bisa kan tapi, karena kan yang koreksi anak kecil nih Dulu ulama besar anak kecil yang koreksi tapi apa adanya itu tuh yang koreksi saya tuh anak muda di situ. Jazahullahu khairah, kasih banyak, semoga Allah kasih pahala buat dia. Itu dunia ilmu teman-teman, mental itu yang dididik di majelis ilmu, mental itu yang dididik dan dibangun di dunia dakwah, bukan mental menang-menangan, bukan mental fanatisme, dan kita harus mulai dari diri kita. Orang lain husnul don, sama saudara kita, kita husnul don, kita nih, kita harus bangun mental seperti itu. mental object, kita ini ngaji Aisyah berseri-seri mental harus kayak Aisyah radhiallahu ta'ala anhab dan teman-teman uh, yang di oleh karena itu hati-hati dengan fanatisme di dunia pergaulan di dunia uh, kelompok di dunia komunitas, di dunia hobi hati-hati bergaul boleh tapi jangan fanatik dan ini yang bisa disampaikan dan pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan masuk ke dialog yang banyak ditunggu-tunggu oleh orang untuk pertama kali uh, Nabi saw berdialog dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan kita mendekati ending dari cerita ini dan banyak hikmah yang besar di balik dialog tersebut kita akan bahas di rabu depan insyaallah taala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: ya. silakan bagi brothers and sisters Syukur. yang ingin Bersoal jawab dengan pemateri kita Ustadz Mustiqi Abdul Halim. Ya, para
1: suster yang mau meninggalkan tempat karena satu uzur, kami mohon untuk tetap tenang dan tidak melewati area kamera. Mohon maaf yang ada di tengah tetap menunduk karena live stream tetap berlangsung. Silakan suster yang mau bertanya. Silakan. Ya, suster yang mau bertanya silakan. Dan kita harapkan pertanyaan masih sesuai dengan tema ya, ya. masih sesuai dengan tema akan. Dan uh, agar kita bisa kita kerucutkan kembali pembahasan kita pada ya, malam hari. Ya maaf
2: teman-teman uh, yang ingin berdiri yang ada di tengah, mohon tetap sejurus mundur. dengan kamera untuk uh, menjaga ketika berdiri. Dan
1: yang tidak ada uzur terlalu penting untuk tetap duduk di sini tuh manfaatnya akan sangat besar. Masalah,
2: ya. Oke, kita langsung saja pertanyaan sisters. Ada? sisters dulu, silakan. Kalau nggak oke. Assalamualaikum. Salam. Terima
3: Nama saya Jufat dari. Iya Tifa silakan. Uh, sebelum masuk pertanyaan saya ingin menyampaikan terima kasih syukron pada Ustadz atas sharing ilmunya dari part 1 sampai 7 ini uh, tentang hadis atul ifki uh, merupakan sebuah ladan buat kita di sini uh, supaya istiqomah dalam setidaknya mencari ilmu dan merupakan tabungan akhirat mudah-mudahan buat kita di sini amin. 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 Ustad saya ingin bertanya berkenaan dengan hadis atul ifki. Uh, ya. pernah disebutkan uh, dalam satu part Ustadd berkata uh, tentang suamimu adalah uh, surgamu atau nerakamu ya. uh, untuk istri. Nah uh, saya ingin bertanya uh, tentang suami yang seperti apa sih uh, yang sekiranya akan menjadi penentu surga atau neraka dari seorang istri. Karena uh, kalau misalnya kita lihat kan, uh, dan berdasarkan kajian-kajian sebelumnya juga uh, akan sulit memang buat uh, Ikhwan untuk meniru sifat Nabi. Uh, Di samping kita sebagai uh, is ahwat istri atau calon istri yang belum menikah, uh, mendoakan uh, suami kita. Seperti itu. Makasih Ustaz. Yang Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ada yang
2: sudah menikah dan yang belum menikah Ustaz. Untuk ah, ya. Menerapkan. Hmm. ya terima kasih. Tifa dari Bekasi Ustaz. Masya Allah ya. Silakan, Ustaz.
0: Iya, terima kasih Mbak Tifa atas akhlak dan adabnya dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Uh, ilmu yang menjadi penolong kita pada hari kiamat bukan bumerang bagi kita. Amin. Uh, beliau uh, mensitir sebuah hadis ya, dibawakan Imam Suhiti juga dalam Jami Osogir. فَإِنَّهُ جَنَّةُ كَأُوْ نَرُقْ أُنْذُرِي أَيْنَا أَنْتِ مِنْهُ Lihatlah bagaimana suami kamu menilaimu karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lalu pertanyaannya tadi, suami yang seperti apa ya? Karena uh, seorang ikhwan pun sulit menjadi seperti Nabi SAW. Ini menarik nih, jadi yang diserang nih ikhwannya. Yeah. <laughs> Sebagaimana akhwat pun sulit yeah. meniru aisyah
1: Aisha RA
0: Uh, nggak pertanyaannya cerita oh, iya, 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 iya. karena kalau pertanyaan mainstream yeah. yang sering pengalaman saya yang terbatas <laughs> di dunia dakwah ya uh, oh. gimana kita bersikap menghadapi suami kita nih pak ustad kita ini banyak kekurangan tapi kalau ini yeah. yeah, nice. oh, ya ya ini <laughs> <Yeah>. <laughs> karena para ikhwan susah niri niro nabi saw sal <laughs> uh, untuk mbak tifa tifa ya mbak tifa mbak tifa ada merit mbak
2: Tifa sudah menikah, sudah menikah. Lupa. Oh, jumpa. Oh, jadi Tifa. Kok jadi Tifa. Akikah kita
1: sudah menikah, mbak sudah menikah, uh, Lu, oh, oh, okay. jadi, ah. <laughs> ah. mbak. mbak.
0: mbak. Ya, Oke. Okay. Okay. Uh, gini, mbak terima kasih banyak. Uh, se semua kita ya, semua kita harus berpikir tentang uh, kewajiban. harus berpikir tentang kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai seorang istri kalau kita akhwat, dan apa kewajiban kita sebagai seorang suami kalau kita ikhwan. Itu yang akan menolong masa depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ke kalau kita paham poin yang pertama, maka poin yang kedua artinya adalah seperti apapun suami kita, Kita tetap harus berupaya mendapatkan hati dia dan membuat dia memberikan nilai baik kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara poin yang pertama tadi. Fokus memikirkan bagaimana saya mengerjakan tugas dan kewajiban. Jadi walaupun uh, suami kita nggak kayak Rasul SAW, tetap tuh mbak. Gitu. ya lihat aja Asia Asia suaminya siapa Firaun Fir mbak dan buat Firaun tapi tetap dilayani tetap berkhidmat tetap disupport support dalam kebaikan jadi setiap kita harus berpikir untuk uh, bagaimana saya menjadi istri yang baik seperti apapun suami kita Nah seperti uh, beliau yang belum punya uh, yang belum merit nah, dari sekarang harus di, uh, harus disiapkan harus diikhtiarkan, pastikan suami uh, calon suaminya bukan hanya modal penampilan bukan hanya modal kekayaan tapi benar-benar modalnya iman dan tekoan sehingga kita lebih mudah mensupport dan uh, lebih mudah menjalankan hadis di atas. Tapi kalau sudah merit atau pas merit ternyata nggak seindah nggak uh, seindah taarufnya, maka betapapun uh, kekecewaan kita atau berapapun minusnya kita tetap harus berpikir apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang istri pembahasan masli panjang mungkin ada waktunya kita bahas di bab khusus bab nikah tapi itu poinnya dan ya, jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena, walaupun secara teori mudah menjadi seorang istri atau suami yang benar-benar ideal itu sangat berat mulut dalam misal mungkin itu.
1: Terima kasih. Mungkin itu Mbak Jupa, mudah-mudahan uh, wakili ya pertanyaannya. Ya. Mungkin itu, silakan belakang tadi lebih dulu, dulu angkat tangan nih. Silakan nama dan...
2: dan insya Allah, asal ya dan insyaallah ini adalah pertanyaan terakhir hmm. untuk kita di atas sini insyaallah kita akan lanjutkan di bawah area bazar insyaallah di area bazar
1: insyaallah masih ada sesi untuk
2: bazar.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi Bu. apa-apa. Enggak apa-apa dimaafkan. Silakan. Makasih. Okay. Okay. Makasih.
4: Uh, silakan. Ada pas sebelumnya Na uh, Maaf namanya siapa? Ustaz. Nama ya. saya Arif dari BSD. Oke, okay, Arif silakan Arif. Uh, berkaitan dengan pas sebelumnya aku Ustaz menyampaikan akan pentingnya birrul walidain yaitu Ibroh yang diambil dari Abu Bakar ketika menangis dan Aisyah menangis gitu kan. Dan di lain kesempatan saya pernah mendengarkan tausiah Ustad berkenaan dengan e, ulama yaitu Ibnu Sirin yaitu akan birrul walidain beliau yaitu beliau ketika dengan ibunya itu merendahkan suaranya sampai dianggap sahabat-sahabatnya seperti Ibnu Sirin sedang sakit gitu Ustaz. Nah, kalau saya perhatikan di lingkungan saya E, terkadang ibu kita atau orang tua kita itu e, berteriak memanggil kita, sedangkan kita di kejauhan. Nah adab kita kepada orang tua kita ketika memanggil dengan suara yang keras, bagaimana Ustadz? Karena kan dalam Al-Quran kita tidak boleh meninggikan suara, Apa kita langsung-langsung segera lari ke orang tua atau menyahut yang seperti gimana Ustadz? jazakallah
2: khair. terima kasih Bu Jazalah. Terima kasih
0: banyak jazakallah khairan InsyaAllah, Ini ada
1: hadiah.
0: Tadi Mbak itu dapat hadiah enggak?
1: ada Ustaz di
2: belakang okay,
0: Ustaz. Uh, parameternya adalah surat Al-Isra ayat 24. Wa khafid lahum ajnaha dzullim Dan turunkan kepakan sayap kalian di hadapan orang tua kalian karena sayang kepada Mereka, karena tawadu di hadapan mereka. Adapun penerapan ayat ini itu dikembalikan kepada urf masing-masing dan kondisi masing-masing. Jadi konsep ini itu dituangkan ke budaya masing-masing, kultur masing-masing, kebiasaan masing-masing. Jadi sikap seperti apa sih yang menunjukkan ketawaduan di hadapan orang tua? Maka itu yang diinginkan Allah dalam surat. al-Isra ayat 24. Jadi kalau kita suara kecil akhirnya ibu kita nggak dengar, terus terus manggil-manggil, bahkan semakin marah sama kita, ya jangan suara kecil gitu loh. Jangan suara kecil. Jadi ini kembali kepada urf. Apa kebiasaan ibu antum dan apa yang ibu antum suka. Tapi intinya adalah bagaimana kita bersikap rendah di hadapan orang tua kita. Bahkan sebagian, apa sebagian masyaih, atau saya pernah mendengar bukan sebagian, salah satu ahli ilmu itu mengatakan kalau anda punya tiga supir atau empat supir dan ibu anda ingin pergi, atau ayah anda ingin pergi dan anda lagi ada waktu jangan suruh supir nyupirin ibu anda, anda yang supirin, jadi tawaduk jangan jadi layanin tuh, anda yang supirin Jadi anda yang merendah di hadapan mereka. Ya, karena sebagai orang, kalau, kalau suruh supir bagus, tetapi beda kualitas merendahnya dibandingkan bosnya yang nyupirin jika mamanya mau keluar dan pakai mobil tersebut. Jadi apapun yang menunjukkan kerendahan itu lakukan di hadapan orang tua. Mungkin itu, terima kasih.
2: dan assistenya